0: Raríssimos, raríssimos, bom dia, sexta-feira, hoje, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Radinho de Pilha. Curioso, hoje eu li o Pedro Dória no Estadão, eu assino o Jornal Impresso do Estadão, eu gosto de Jornal Impresso, e gosto do Estadão, e gosto do Pedro Dória, e tinha um artigo dele extremamente interessante sobre o quanto o futuro, na verdade estaria nas mãos de quem domina essa combinação de Big Data com inteligência artificial, seriam os novos oligopólios, e aí ele, ele menciona Amazon, menciona o Google, e é muito curioso porque isso casou perfeitamente com o um artigo que eu tinha acabado de ler, tanto que eu até mandei, ó oh, Pedro Doria, dá uma olhada aqui, esse artigo complementa a sua coluna, é, era um artigo da Wired sobre um projeto do grupo Alphabet, o grupo Alphabet é o grupo do Google, certo? O Google agora faz parte de um grupo chamado Alphabet. E esse grupo Alphabet tem um projeto, aliás, eu já tinha saído notícia um ano atrás, eu acho mais até, é, eu acho que eu prestei atenção, mas não muita, talvez eu tenha comido bola, o que me, de uma certa maneira, <risos> intriga, porque é um assunto que me interessa pra caramba, que é o quê? Cidades, eu adoro o tema cidades, adoro o tema urbanismo, adoro o tema histórico das cidades, adoro viver em cidades. Se você me convidar para ir para o meio do mato, eu vou achar ofensa grave. Eu não gosto de cidades pequenas. Bom, anyway, o tema cidades me agrada muito. Né? E esse eh, artigo da Ward, que é o que eu mencionei para o Pedro Doria, ele diz respeito a um projeto paralelo ali do grupo do Google chamado Sidewalk Labs, Laboratórios das Calçadas. Sidewalk é calçada em inglês. Qual é o lance? Há um bom tempo já, a esse laboratório aí do Google vem estruturando o que você talvez pudesse chamar de um sistema operacional das cidades. Não necessariamente um sistema operacional, mas uma base para que as cidades consigam funcionar melhor. Ele vem o quê? coletando ou estruturando, organizando essa infinidade de informações que a gente tem hoje sobre as cidades. A gente tem informações sobre o trânsito, sobre o estacionamento, sobre onde as pessoas frequentam, onde as pessoas vão, quais são os horários. A ideia aqui não é tanto é, registrar, pelo menos é o que eles dizem, o comportamento individual, não é onde o René vai, onde o René foi, deixou de ir, mas o que que na cidade funciona e como, né? a ideia é que uma vez que você tenha visibilidade dessas informações, você tenha condições de planejar melhor a cidade do futuro, né, planejar melhor a qualidade de vida, planejar melhor o trânsito na hora do rush, planejar melhor onde investir os recursos da cidade, pô, eu adoraria saber se, sei lá, o time do Dória, por exemplo está ligado nisso, eu ficaria muito feliz, né? eu espero que sim, porque tem lá o um departamento de inovação, o tal Daniel Dandenberg está lá, de qualquer maneira, vale a pena dar uma olhada, porque tem a ver, o que o Pedro Doria colocou, é um pouco mais distópico, né? todos nós nas mãos das poucas empresas que monopolizam essa, essa potência informacional. o que eu, É lógico, esse artigo da Ward é um pouco mais na linha de PR, né, de assessoria de imprensa do Google, isso só está mostrando o lado bem intencionado. Mas, de qualquer maneira, eles estão criando essa plataforma, em princípio, né, para que as cidades se sirvam dela. É interessante, eu adoro o tema cidade, eu acho que é a maior invenção ever, mas tudo bem. Mudando de pato para ganso, ou de pato para um animal estranhíssimo, talvez o bicho mais estranho do mundo, que chama axolotl, para quem já está acostumado com coisas mexicanas, né, esse, o termo de terminar em TL no final, já indica que seja alguma coisa mexicana, porque é daí que vem chocolate né, e tomate, várias coisas que vieram do México têm a mesma terminação. O axolótulo é um bichinho estranho, parece um camundongo com umas, uma lula na cabeça, é um bicho feio pra caramba. O ele já era conhecido há 150 anos, porque esse, esse bicho esquisito, se você cortar uma pata dele, a pata nasce de novo. Se você quebrar a espinha dorsal e deixar o bicho tetraplégico, a espinha dorsal se regenera. Parece algum vilão do Homem-Aranha. O cara realmente tem poderes estranhos. A notícia é, é que eles finalmente conseguiram mapear o genoma dessa criatura. A ideia é que a gente consiga descobrir por que ele tem esses superpoderes. A questão é, se é um bicho tão pequenininho, né? não é que o cara é um jacaré, é um bicho pequeno, por que, que demorou tanto para mapear o genoma? Simples, e o código genético dele é 10 vezes maior que o nosso, 10 vezes maior, é, é esse o dado? Acho que era 10, é, um, é um número absolutamente monstruoso, quer dizer, ó, tem 32 bilhões de pares, o que significa que ele é 10 vezes o genoma humano, é o maior genoma que jamais foi sequenciado. Isso demora muito, não só porque é maior, porque parece que tem muita informação repetida, os computadores surtam, então foi um gigantesco é, em esforço computacional para fazer essa história. Então é, é engraçado, né? Você fala, ah, então vai ver que o segredo é ter mais é, genes do que a gente. Não se empolgue, porque se eu não me engano, a banana tem mais genes do que a gente, e a banana não é nenhuma coisa extraordinária. Mas tem algum segredo ali que vale a pena a gente olhem, é o bicho mais feio que eu já vi eu acho, tá? E falando em banana, um artigo extremamente interessante que saiu na BBC e talvez não tenha aparecido no radar, mas certamente você vai ficar chateado quando desaparecer do seu prato, que é o que? A banana está em xeque. Isso eu não sabia, eu tinha uma vaga ideia de que banana era praticamente uma monocultura, todo mundo planta a mesma banana, né? Todo mundo, a banana é um clone uma da outra, é, é, eu não entendo muito de botânica, mas eu sei que as bananas são clones umas das outras, é tudo igual, é o mesmo código genético basicamente, pelo menos essa que a gente comercializa. Né? É, o que eu não sabia é que quase metade ou mais da metade das bananas que a gente consome no mundo nasceram onde? Na África, na Ásia? Não! Nasceram num lugar na Inglaterra, tem uma foto aqui do castelo, um castelo maravilhoso. Vamos ver que eu tenho um nome engraçado, vamos ver se eu acho aqui. É, foi um Lord Joseph Paxton, sei lá o que é, um inglês, que. Ah, tá aqui, ó, Cavendish Banana. Ele criou a banana de Cavendish. Cavendish é a família. É, ele era um cara interessado em botânica no século XIX. Ele experimentava com bananas, tal recebeu uma, 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 um espécime das ilhas Maurício, ele acabou desenvolvendo uma banana. Ah, o castelo chama Chatsworth House, que parece algum seriado na Netflix, né? Não é na Chatsworth House, pasme, mas tinha bananeiras e esse cara desenvolveu o que a gente chama hoje de banana Cavendish, que é praticamente, assim, um monopólio das bananas. E existem milhares de espécies de banana, mas todo mundo come o raio da banana Cavendish. Qual é o problema? Na verdade, o problema é que... O problema já começou antes. Começou com um antecessor, que era a banana Gromichel. A banana Gromichel era dominante até que surgiu uma praga chamada doença do Panamá. A doença do Panamá é um fungo no solo que absolutamente não só arrasa as bananeiras, como o próprio solo fica inútil para você plantar de novo qualquer outra coisa, qualquer outra bananeira, esquece. Então, isso é, praticamente eliminou do mapa a Gromichel, acho que foi na década de 50 isso, mas a banana de Cavendish, que na época não era tão popular ainda, e nem é tão boa assim, não era a melhor banana, ela resistiu à doença do Panamá. Maravilha, conquistou o mundo, metade das bananas na Índia, todas as bananas na China, né? então todo mundo come a banana disse que sobreviveu à doença do Panamá. Acontece o seguinte, fungo não tem mais nada para fazer, é, a não ser ficar reproduzindo e experimentando, os fungos é, <risos> agora atacam sim a banana Cavendish. E está todo mundo em pânico, porque se ninguém fizer nada a respeito, praticamente em várias regiões do mundo a banana vai sumir. Né? Então é uma matéria, vou dar um link para uma matéria na MBC de uma fazenda em Moçambique, onde os caras estão tentando ali desesperadamente descobrir alguma variedade ou alguma maneira de conter a doença do Panamá, porque o impacto disso é brutal. Né? Agora, quem diria né, que a banana pudesse desaparecer do dia para a noite? Eu, já, eu, eu acho que eu devo ter mencionado aqui algumas vezes que talvez o aquecimento global coloque em xeque o café porque talvez a gente não consiga mais produzir café na mesma quantidade, porque o clima está mudando no mundo inteiro. Então agora, além de perdermos o café, talvez a gente perca as bananas. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Hum, deixa eu ver... É... Tem um aqui, para quem não gosta de ir no dentista, os caras estão desenvolvendo uma maneira de usando... vamos Você tem uma cárie o que, que o cara faz quando você tem uma cárie Ele aumenta o tamanho do estrago, né? ele aumenta o buraco para colocar algum tipo de resina, seja lá o que for, para tapar o buraco. E o que eles estão vendo agora é que uma técnica que pelo menos em ratos está funcionando, de fazer com que o dente se regenere sozinho. Você coloca ali é, uma combinação de, de, de coisas que vão estimular as células-tronco para que elas reparem o dente sozinho. É, é interessante, está aí um bom uso de células-tronco, acho que muita gente vai comemorar. Raríssimos, eu acho que isso encerra o nosso radinho de pilha por hoje. Agradeço a audiência que vem crescendo, ah, espalhem um o radinho de, pinha, de pilha, ele não é comercial, ele não é vendido, ele não tem agenda nenhuma, não estou fazendo propaganda de nada, né? o interesse dele aqui é simplesmente manter a tocha acesa em tempos de trevas. Raríssimos, bom fim de semana, grande abraço aqui do radinho de pilha e até segunda-feira.